1: Todos somos
2: um. A bola de Danilo chegou, dominou, tentou a fita no goleiro
0: Miranda, voltou para o Dudu. do São Paulo, difícil segurar o Abel na do campo. O técnico do Palmeiras explode numa meia estravaça, bota tudo
1: para fora. Palmeiras, Palmeiras da final da Copa Libertadores da América.
3: Fala torcida palmeirense, aqui é o Henrique Tote. tá começando agora o Diário da Liberta. E o que é o Diário da Liberta, Henrique Tote? Quem acompanha o nosso podcast faz um tempinho sabe que a gente fez isso na última final da Libertadores contra o Santos. Um podcast por dia até o dia da final, até o dia 27, data da final da Libertadores contra o Flamengo. Teremos um podcast por dia, a gente vai ter participação direto do Uruguai, Felipe Zito, Gabriel Rigoni, a equipe da Globo que está por lá. Teremos nossos setoristas, Felipe Zito, Thiago Ferri e Fabrício Crepaldi trazendo as informações análises. E além, claro, de Leandro Boca para representar a ansiedade da torcida até o sábado. E para esse Diário da Liberta, a gente fez vinhetinha nova, tango uruguaio, narrações de Oscar Ulisses. Bem-vindo, Leandro Boca, Thiago Ferri, Fabrício Crepaldi, Felipe Zito, que entra daqui a pouco, esperamos. Gostou da vinheta? Boca, bem-vindo.
1: Família Palestrina, quando surge, aqui está o torcedor do Palmeiras mais ansioso do planeta, vocês percebem pela velocidade da minha voz. Henrique Tote, isso não é uma vinheta, cara. Isso é uma das maravilhas do mundo, cara. Sensacional. Isso é para deixar na realidade todo o torcedor do Palmeiras ainda mais ansioso, pensando apenas em Uruguai, pensando apenas em hablar castellano, é assim que fala? Como que se fala?
3: <risos> Acho que é, o Fábio que manja de, de espanhol aí.
1: É, eu, eu falando espanhol falo mal ou menos português. Cara, muito legal a vinheta, muito legal o projeto, né, essa sequência de, de pods que a gente vai ter aqui. E espero que a galera acompanhe, curta, porque, velho, se o time reserva não diria deu um show hoje, mas jogou bem hoje. Eu espero que o titular, no sábado, se não der um show, pelo menos vença o jogo de meio a zero.
3: Muito bem, a gente vai falar ainda desse jogo 2 a 2 contra o Atlético Mineiro no Allianz Parque. Jogão pela triagem de uma quinta rodada do Brasileiro. E acaba de entrar aqui na chamada Felipe Zito, diretamente do seu quarto de hotel em Montevidéu sorrisinho no rosto, depois de uma bela janta, imagina, né, Felipe Zito? Um belíssimo matambrito, vamos, vamos bem. Um matambrito? O que é um matambrito, Zito?
4: É um, cara, é um, como se fosse um, é um, o, 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 o lombo suíno, sabe, uma coisa hum. assim. Justo. Tentando fazer a
3: tradução. Vamos sim Mas então, você tinha mandado um áudio para a gente, falando da, do ambiente tinha. aí no Tevidéu. O que você pode contar para a gente? Você já jantou já que tem bastante flamenguista na rua aí. É verdade isso?
4: Exato. Exato. A gente tem... O clima está sendo construído ao longo da semana, né? A gente começa a ver mais gente chegando para a partida, falando de, de clássico, falando do, da final de sábado e maioria absoluta de torcedores do Flamengo, por enquanto. É, até que no próximo ao nosso hotel tem muita gente com camisa do, do Flamengo, então uhum. acho que nesse início o Flamengo larga na frente na, nessa disputa por espaço no Estádio Centenário no sábado. Mas é, é óbvio que com, com o passar da semana isso vai, vai a gente vai começar a ver mais torcedores do Palmeiras. Já vi alguns, mas a, é, é a maioria, sim, a torcedor do Flamengo nesses primeiros dias, né? Uhum. A ver como serão os próximos dias até o fim da semana, como que o palmeirense consegue igualar isso de alguma forma.
3: E hoje vocês deram um rolezinho em Montevidéu, foram falar com o pai de Piqueires, é isso?
4: Exatamente. Eu até falei para o Tiagão, eu ia mandar uma mensagem para o Tiagão, que agora descobri como se pronuncia ah. Piqueires. É realmente Piqueires. Ele é, pode chamar de Pique de o, o Joaquim pode chamar de Joaco, Joaco uhum. mas é Piquerez mesmo. Piqueires. Então agora é, está falando
3: Então
4: estamos, estamos falando sério, estamos falando sério. Mas enfim, a gente conheceu a casa dele, com, conheci o cachorro de Piqueres. <risos> é, é, ele contou um pouco da família, da vida. É, foi bem legal. O pai dele, Daniel, muito agradável. Nos recebeu muito bem para mostrar fotos da infância de Piqueres. É, camisa autografada por ídolos do futebol mundial, pôster de jogador brasileiro em casa, então foi bem legal, foi... É uma matéria que vai ao ar na manhã de quarta-feira no Globo Esporte, no GE, e na TV deve ir ao ar nos próximos dias, eu não sei exatamente quando, mas enfim, ficou legal.
3: Ficou bacana. Muito que bem, muito obrigado por essa participação direto do Uruguai, Felipe, saindo a volta, porque eu sei que você... Não conseguiu ver o jogo contra o Atlético Mineiro, né? Por motivos. Não outros. vi. Mas não depois vi. você volta Vou ver de, agora. De programação. Tá bom. E muito mais. Fabrício Crepaldi, bem-vindo. Quero dar uma palavrinha com o Felipe Zito. É, ele tinha mandado um áudio para gente, gravado do restaurante, cara. Onde já se viu isso?
0: Boa noite, Henrique Totti. Um abraço para você, para todos os nossos ouvintes. Boca, Thiago Ferri e Felipe Zito. Mas não, não quero não.
3: Não quero dar uma palavrinha com o Felipe Zito. Vamos só falar de Palmeiras 2 a 2 É,
0: então, vamos falar de Palmeiras, ele, eu tô aqui pra é. falar de Palmeiras, eu não tô aqui para brincar.
3: Muito bem, então... Palmeiras bem modificada, né, Fabrício Crepaldi, todo reserva, Atlético titular, mas deu, deu jogão, eu ia começar com um Boca, mas eu vou começar com você falando disso, é, sobre dois destaques da partida, né, as atuações de Wesley e Gabriel Verón. É, até perguntaram isso na coletiva pro João Martins, né, auxiliar que comandou o Palmeiras hoje... É, se, teve, se teve alguma atuação que credenciava para a final? Claro que em cima da hora, assim, não credencia nada, mas eles deram um passinho a mais ali para se mostrarem a serviço na final, Fabrício?
0: Olha só, meu caro Henrique Totti, eu acredito que, o mais importante foi eles terem recuperado confiança. Eu colocaria mais até do que eu verão o Daverson nessa lista aí, não ah, é? só pelo gol, mas pelo desempenho dele no geral, apesar das simulações e o pacote que envolve o Daverson. Ele estava que estava Ele hoje. fez um jogo... Não, ele estava. Mas ele estava inspirado naqueles é. dias. E ele fez um jogo bem interessante. assim. Ele... Esses jogadores não serão titulares no sábado, mas eles recuperaram uma confiança que não existia nos últimos tempos, porque todos eles vinham é, com participações é, com menos minutos, não vinham tendo muitas chances, pouquíssimas no time titular, inclusive, e não vinham jogando muito bem também. E esse jogo contra o líder, é, num jogo que todo mundo esperava até que o Atlético ganhasse, é, recuperou a confiança. Acho que foi importante por isso. E o Abel ganha opções que podem ser muito importantes. A final do Libertadores contra o Santos está aí para provar isso, né? O Breno uhum. Lopes foi um grande exemplo, e ele ganhou opções que podem ajudar muito no decorrer da partida contra o Flamengo, aquela coisa de mudar o jogo, e para finalizar meu raciocínio e não me alongar muito, acho que tanto Wesley, o Verão também, né? Como o Davidson eles dão características ao time que o time titular não tem o Daverson se fala, né, questão do centroavante, bola aérea, a brigar com os zagueiros, mas acho que o Wesley tem mais habilidade, assim, no drible do que o Dudu e o Rony, por exemplo, ele é um cara de dribles mais é, habilidosos, digamos assim, então eles acrescentam muito entrando durante o jogo.
3: Perfeito, você foi perfeito. O próprio Gabriel Verón, é fico muito... muito feliz jogos.
0: de ouvir isso de você, Henrique Totti, ah, porque cara. você é uma referência para mim e eu ouço um
3: elogio desse eu <risos> fico muito feliz. Que isso, Fabrício Crepaldi. O próprio Verón, esse foi o 19º jogo dele só, é, tem muito pouco tempo de campo mesmo, é bom é, para voltar essa confiança. Tiagão, você que estava no Allianz Parque, é, como viu esse jogo do Palmeiras, te surpreendeu a, a atuação do Palmeiras? É, também falando em cima dos dois destaques, os três, né? Davidson, é, Verón e Wesley. Bem-vindo.
2: Olá, Tote, Fabrício, Boca, Zito, amiga e amiga internauta. Foi um jogo que me surpreendeu a postura do Palmeiras, especialmente porque a gente tinha como exemplo aquela atuação ruim contra o São Paulo, né? que os reservas contra o São Paulo foram muito mal. Achei que os reservas contra o Atlético Mineiro foram muito bem. Foi uma demonstração de, de força. Foi importante, como o Fabrício falou, para recuperar a confiança. E, e, de fato, né? se não vai mudar nada na escalação para a final... Abre pelo menos uma uma briga aí, de repente, para os substitutos, né? para quem vai entrar durante o jogo. E eu concordo totalmente com quem o Fabrício citou, especialmente o Daverson, porque quando a gente compara é, o centroavante do Palmeiras, hoje o Rony é quem tem jogado, o Luiz Adriano queimadíssimo, né? nem entrou hoje, e o Daverson entrou até acima do tom, e é uma coisa que. E hoje o Daverson jogou bem, cara, isso que é jogou. mais impressionante. Hoje o Daverson, acho que foi. Ele fez, teve boa, tomou boas decisões com a bola, fez gol, deu bons passes, mas ele é totalmente fora da casinha. assim Desde que ele começou a, se enrolar, a roscar com o Hulk ali no começo do jogo, já falei, vai dar problema. E aí sai o gol, quando passa uma moto aqui ao meu lado, estou saindo do Allianz Parque agora, é, indo para minha casa. É, quando sai o gol do Palmeiras, o primeiro gol, ele provoca a torcida do Atlético. Faz barulho agora. Cara, o clima no Allianz Parque foi assim, um dos mais um dos raríssimos, né? Falam muito da, da união sinistra entre as torcidas uhum. de Palmeiras e Atlético. E realmente era muito bom. A torcida do Atlético com bandeirão ali na frente do, do, do estádio do Palmeiras, nenhum problema. E o Demerson provocou a torcida do Atlético, provocou o Atlético, enfim. Mas ele teve é uma boa atuação. Então acho que é o cara que, que deixa uma, uma, uma expectativa aí para ser uma opção para entrar durante o jogo, caso o Abel entenda ser é necessário. E o Verón e o Wesley, acho que eram caras também que precisavam demonstrar alguma coisa. O Wesley até acho que foi melhor do que o Verón, mas o Verón, por ter sido esse cara que tem entrado no lugar do Rony para ser um centroavante mais móvel, acho que foram, foram os grandes ganhadores aí dessa, dessa atuação. E o Palmeiras é bastante aplaudido do jogo. A torcida gostou do desempenho. Quando acabou o jogo, eles aplaudiram o time, aplaudiram os jogadores. Acho que foi realmente importante dar um clima melhor do que vinha sendo aquelas três derrotas seguidas no Brasileirão.
3: Nossa. Seguindo no Verão, Verão foi o, o cara que entrou contra o Atlético Mineiro na Libertadores e deu o passe assistente para o Dudu, né, da classificação, é, Leandro Boca, que também estava em trânsito, agora está mais tranquilo para participar com a gente aqui. Falando desses dois jogadores ainda, porque eu vi seu vídeo no, na Voz da Torcida no GE, vi que você foi surpreendido pela atuação no Palmeiras. Gostou desses da atuação do, do Eze do Verão? É um pouquinho de esperança a mais para o torcedor palmeirense para essa final? É aquele é aquele cara que pode entrar o, o futuro Bruno Lopes,
1: Henrique? Cara, o ponto do jogo de hoje, na minha opinião, eu sei que vocês falaram do Davidson da pecinha rara que ele é, inclusive, só um adendo. Na nas coisas que fez o Davidson, a hora que ele sai correndo para ver o VAR e pega a garrafinha de água, foi sensacional. Impressionante pau, né? como o Davidson é cara de pau. Isso. Mas o, o, o lance do jogo de hoje, para mim, foi a participação do Wesley do Verão, principalmente do Wesley. Por quê? Wesley é aquele jogador que não será titular, bem provável que não, né? O Boabel às vezes dá uma surpresa em nós. Mas o é um jogador que, de repente, ele pode entrar e pode decidir o jogo. Wesley, ele tem um potencial de decisão. O Wesley tem o drible, o Wesley é rápido, o Wesley tem um bom chute. Então, de repente, aquele, aqueles 35 minutos do segundo tempo, você põe um Wesley lá que já começa aquela faísca. Então, o, o ponto que eu tiro do jogo de hoje não foi apenas a boa partida da equipe reserva, porque realmente o Palmeiras não ameja nada no Campeonato Brasileiro. Uhum. Eu não retiro essas coisas que eu falei nos últimos podcasts. Mas a gente viu um jogador, que é o Wesley, que tem condições totais de entrar na partida no segundo tempo ou no momento que o Abel achar interessante e fazer total diferença. Eu gostei muito da partida. E que golaço, né, velho? Pelo golaço. amor de Deus, que golaço. golaço. Nossa Senhora.
3: E o Wesley pode ser até um cara para entrar assim, Pensando em situações aqui do jogo possíveis O Palmeiras está empatando o jogo Precisa ir para cima, o Wesley pode entrar O Palmeiras está atrás do, do tá na frente do placar Vai buscar o contra-ataque O Wesley também é perfeito para puxar o contra-ataque Assim como o Gabriel, Gabriel Verón Tem um arranque absurdo Quando o Gabriel Verón arranca Eu fico impressionado Até contra o, contra o Galo no, no gol do Dudu o arranque dele foi impressionante. Outro nome que eu estava pensando aqui, amigos, eu não sei se vocês vão concordar comigo, o um nome que até foi citado na coletiva do João Martins foi não, Danilo Barbosa. Eu achei que o volante jogou bem ali como zagueiro pela direita, segurou bem o ataque do, do Atlético. O João Martins elogiou o volante Danilo Barbosa é, na coletiva. Vocês concordam comigo que ele foi bem vocês imaginam assim uma situação de Palmeiras precisando se defender se fechar na final um Danilo Barbosa aparecendo na direita ali? Fábio Pau falou que não ia concordar comigo
0: não eu concordo com você que ele fez uma boa partida agora não, é? é, não teria cabimento pensar no Danilo Barbosa jogando hum. na final da Libertadores
3: não de titular, durante o jogo claro.
0: precisando ah, durante o jogo precisando fechar ali é uma opção o que pode ter sido, faça será? essa função mas hum. é uma função interessante por ele Fazer esse papel aí de. Ele é o Joker, né? Como gosta de falar a comissão técnica. Então, ele faz esse papel de volante, de zagueiro. Fez um bom jogo também. Acho que foi um papel interessante dele nessa partida. Mas. Não. Para a final, não, não, eu não, não arriscaria. Assim, só nos minutos finais. Uhum. Acho que colocar por muito tempo em campo também é um pouco perigoso. Então, não. Eu, só nos minutos finais
3: é um pouco perigoso assim, mas justo justo foi só um... não
0: porque ele não veio fazendo a grande temporada sim exato vem anos, né assim eu pensei só base elogio confiança. do João
3: Martins ali no final eu falei será que estão pensando alguma coisa assim desse tipo mas acho que talvez é isso só numa situação muito hipotética ali de fechar a casinha totalmente né aí faria sentido é. né? aí faria mas sentido. fez um bom jogo fez um bom jogo quem quem não fez um bom jogo achei foi Patrick de Paula é, talvez tenha perdido um pouquinho de confiança para a final, amigos, Boca concorda comigo, perder um pênalti nas, na véspera da final deve ser difícil, né?
1: Olha, sobre o pênalti eu discordo, porque para mim o pênalti houve também muito mérito do Ederson, foi uma é, boa defesa, verdade. foi uma cobrança de Evair e Veiga, mas assim o mérito do goleiro também existiu maior do que o demérito do volante. Agora, a partida do Patrick de Paula, realmente, eu, aí eu concordo com você, ficou devendo. Uhum. Mas o Patrick de Paula, Henrique, acho que ele corre muito por fora ali, né? Porque a gente tem a gente tem Felipe Melo e Zé Rafael, e quem tá ali uhum. pelas beiradas é o Danilo, né? Acho que o Patrick de Paula, ele não... Tem uma terceira, tá correndo... ali, né? Eu acho, eu acho. Não é um cara que não vai entrar, não pode entrar. Tudo bem, ele pode entrar. Mas não, não creio que ele seja uma das primeiras opções. Não creio e não é, né? Realmente sim, ele sim. não é uma das primeiras opções. E foi mal no jogo de hoje. Talvez o único jogador que realmente foi mal. É, muitos estão falando que o primeiro gol do, do Galo, que teve uma bela... Uma bela jogada do Guilherme Arana, que é um excelente jogador inclusive, uhum. é, muitos falam que o Jailson falhou, que o Jailson não poderia, pelo menos na, na minha live agora, que o Jailson não poderia ter espalmado aquela bola pro meio da área eu já enxerguei esse lance como um lance que ele não tinha muito o que fazer ali a bola explodiu na mão dele e ele não teve o que fazer, não sei o que vocês acharam
3: é, sei lá, talvez tentar espalmar para fora mas entra aí a distância que tava o chute, o erro tá na marcação de não acompanhar o Guilherme Arana tabelando com com o Jair na área, né? Acho que é o Marcos Rocha que, que deixa o Arana é, tabelar e sair para chutar na frente do Jailson. Mas dava, dava para o que você acha, Tiagão? Você abriu o microfone.
2: É, eu acho também. Para mim, eu, eu acredito que o Jairson poderia ter tomado uma decisão melhor do que dar aquela rebatida para meio da área. Se eu não me engano, no lance, até quem estava acompanhando o Verão, que estava acompanhando o Arana e o Verão Ele, ele para toma para
3: corte do, que... do Arana.
2: Isso, e ele tá junto com a Arana, né? O, o Marcos Rocha, ele, teoricamente, vai fechar a linha de passe ali. A bola, acho que vem pro Jair, né? Atrás do Marcos Rocha. Tá o Verão acompanhando e ele para. E aí sai a jogada do gol. Agora, eu vou ser do contra, porque eu, eu gostei do, do Patrick hoje. Achei ah, é? que o Patrick jogou bem. É... E, e é engraçado, porque no começo da partida, eu fiquei esperançoso pelo Gabriel Menino. Porque nas primeiras ah. bolas, o Menino pegou, dominou, assim... Lembrou os bons momentos dele. Eu pô, acho que hoje ele, o Gabriel vai jogar bem. E aí ele teve uma queda. Aí o Gabriel, sim, acho que teve uma queda razoável durante o jogo. E o pênalti do Patrick foi engraçado, cara. Porque o Darungo autorizou a cobrança. Hum. E ele demorou, demorou, demorou. assim acho que não vai dar. Tá com e, e aí ele acabou que se, Ele se redimiu quase que automaticamente, né? Porque ele perde o pênalti. E aí ele que bateu o escanteio na sequência pro gol do Davis Então eu até achei que... A partida dele foi boa nas minhas atuações, eu até coloquei como um dos jogadores com uma das melhores notas, o Gabriel Menino um pouco abaixo.
4: Uhum.
0: E aí eu coloquei
2: a nota mais baixa, eu, eu coloquei para o Jailson, porque eu acho que era uma, uma jogada que ele poderia ter tomado uma decisão melhor e é um momento importante do jogo, porque o Atlético não fazia muita coisa. E o Vitor Luiz também, né? Que perde aquela chance yeah. cara a cara com o bem Iverson ali, que é aquele lance caiu na perna boa dele, na pequena área, assim. Não
3: dá pra é,
0: perder.
2: Realmente é o tipo de lance que não dava para perder
0: ele é palmeirense.
3: Olha, eu faço crítico de Vitor Luiz, sempre com, com citações não, pontuais.
0: Não, é, não, é, não é crítico do Vitor Luiz, é que existe, né, essa uhum. história de, pô, ah não, pô, mas ele é palmeirense. Aí, ah não, dá pra pegar leve. É o Palmeiras desde criança. Pô, então bota o Boca lá. Boca é palmeirense <risos> pra caramba também. Se é por Concordo isso. Concordo perfeitamente. Perfeitamente. Cara, quando que quando falam
1: que quando falam, puta, mas esse jogador, ele, ele tem a cara, mano, então coloca um torcedor lá, entendeu? Porque, velho, é, eu sou Palmeiras, eu pago pra assistir o Palmeiras, eu pago pra fazer as coisas, eu não recebo pra jogar, cara.
3: Mais cara de Palmeiras que o torcedor, não há. É, então vamos continuar com o torcedor, Boca, falando de arbitragem, é, qual a sua opinião daquele gol do Hulk irregular? Puta, absurdo.
1: É, cara, eu falei no, no, no nosso último programa aqui, que nós gravamos ontem. Quem não assistiu, quem não ouviu, perdão, ouça. É, um belo gol do Hulk, um golaço do Hulk. Pra mim, o melhor jogador do campeonato brasileiro, golaço. É, só que assim, cara, se, se, o gol foi rego, se o gol foi irregular ou não, não cabe a mim, tá? Realmente não cabe a mim. Não, não sei dizer. O que me incomoda é a falta de critério tá? É a falta de critério da, da arbitragem, porque, cara, a gente assistiu três jogos do Palmeiras em sequência, que tivemos o mesmo padrão de erro ou acerto, só que com decisões contrárias. Palmeiras Fluminense, Palmeiras Fortaleza, no qual anularam o gol do Patrick de Paula, e agora esse jogo contra o Atlético Mineiro. Então, se vale ou não vale, eu não sei. Não é essa a questão. Uhum. Mas a falta de coerência não dá. Um absurdo. Se valeu esse gol, por que não valeu do Patrick de Paula? Por quê? Foi a mesma coisa, gente.
3: Pois é. Inclusive o presidente Maurício Gagliotti, em uma nota no perfil do Twitter do Clube do Palmeiras, eh, mandou o seguinte, ó, impressionante a falta de critério da arbitragem e do VAR para lances tão parecidos, com decisões tão diferentes. Lamentável o despreparo. Precisamos evoluir muito nas questões envolvendo a arbitragem. Assina eh, Maurício Gagliotti. Fabrício Crepaldi.
0: Que convenhamos não muda absolutamente nada, né?
3: Não. Esse, esse protesto veemente
0: do, do Gagliotti.
3: Só temos que registrar aqui, claro.
0: Não, claro, mas assim, é, eu sempre defendo aqui a história dos clubes se unirem, é, e é, só que está meio claro que o que tem acontecido, o time é prejudicado, aí o, a diretoria, o treinador vai lá, fala um monte, aí no jogo seguinte ele é favorecido. Isso aconteceu com o Flamengo, isso aconteceu agora com o Bahia contra o Cuiabá que ele foi roubado contra o Flamengo aí e todo mundo reclamou aí agora ele fa foi favorecido e tal eu espero esperavam não é do perfil dele claro o Gagliotti nunca fez isso mas ou para fazer uma, uma nota dessa às vezes hum. eu acho que até é melhor nem fazer assim do que que fazer uma nota dessa foi só um, um tweet
3: assim né não foi nenhuma é, nota assim, no site não... oficial do Palmeiras,
0: Palmeiras uma uma entrevista coletiva, né, entra ele na coletiva, não sei, faz alguma coisa, mas eu, enfim, eu acho que não, esse aí não muda nada, eu acho um absurdo realmente a, o gol como aconteceu, o lance é idêntico ao do fim de semana que foi anulado, e aí eu não acho que é um problema com o Palmeiras, uhum. é, é um problema geral, uma ruindade, uma falta de padrão geral, e aconteceu contra o Palmeiras, e vai acontecer a favor do Palmeiras daqui a pouco, e aí os times vão continuar reclamando só quando são prejudicados e vai continuar tudo igual.
3: Esse ciclo eterno, enquanto a arbitragem não é profissionalizada aqui no Brasil, né? É, algum destaque a mais da partida, individual ou coletivo, amigos? Olhando para a carinha dos senhores aqui. Ou podemos ir Eu só queria de,
0: falar que... De... Eu só queria, antes de concluir, falar que é, esse jogo de hoje, ele relembra que ir para os pênaltis no fim de semana é um problema, né? porque fazia tempo que o Palmeiras não, não perdia um pênalti assim, até porque o Veiga bate Bem, todos lembrado. e acerta todos, mas é, disputa de pênaltis é uma possibilidade no fim de semana e, e o Palmeiras tem esse problema sério com pênaltis, aconteceu muito na temporada, tirando o Veiga, que acerta tudo. É, é um problema quem bate pênalti no Palmeiras, então vamos ver. E o Luiz Adriano, que é supostamente um bom batedor, ou ele já chegou a ser batedor oficial, não tá jogando e imagina até que nem vai jogar, então é. tem essa.
2: E essa errou um monte essa temporada aí. também, né? É, Teve
3: é, uma errou. sequência
2: de erros ele também.
3: O João Martins morreu com uma substituição no banco, Luiz Adriano no banco e não entrou. É, o Boca, falando de pênalti aqui, se rolar isso, é Haja Coração nessa final? Você voltará vivo para São Paulo?
1: Não, se for pênalti, já bate o telefone pro cartologista do Zé. Não dá. Não dá, não dá para aguentar cara, é, é, pênalti numa final de Libertadores, eu lá no estádio, cara, e, e pensando nisso que o Fabrício falou, o Fabrício tem total razão, a gente tem o Rafael Veiga e ponto final entendeu? O Gustavo Gomes, talvez, não sei, mas também perde... É, aí você assiste o jogo de... Nossa, Fabrício, puta, eu tinha esquecido Nossa. isso, cara. Não sei que você foi me lembrar. Eu já tô nervoso, já tô
0: esquecido. Pe pe peço desculpas, peço perdão.
1: Não, pega, tem que pedir mesmo, porque agora eu já lembrei. Cara, verdade, o Patrick de Paula foi e perdeu o pera. É o time inacreditável, cara. Espero que não, cara. É cardiologista. É,
3: car... cara de é cardiologista, <risos> vai dar. Primeiro rosto que o Boca vai lembrar <risos> em pleno estádio centenário é o de Fabrício Crepaldi, essa, essa carinha bonita de Cara, Fabrício se Crepaldi.
1: for para os pênaltis, Fabrício, cara, você fica longe do seu WhatsApp, velho.
0: Que eu vou te xingar. Fica, fica tranquilo, Boca, não vai acontecer isso.
3: <risos> Muito bem, então, já que viramos a chavinha, vamos falar então da programação do Palmeiras para essa semana, e já encerrando essa edição do podcast, Fabrício Crepaldi, Felipe Zito está aí ainda, né? Então vamos com o Felipe Zito. É porque o Palmeiras embarca para o Uruguai amanhã, né? ou hoje, né, que já, a gente já está gravando isso aqui no dia 24, né, a famosa quarta-feira. Palmeiras treina de manhã aqui em São Paulo, depois embarca às 15 horas para o Uruguai. Eu quero saber desse treino, Zito, é treino para os titulares que não jogaram é, contra o galo, é treino só regenerativo, como que é? E depois tem a festa na Academia do Futebol, né?
4: É, treino normal, né? porque geralmente o Palmeiras usa o padrão pós-jogo é, com a galera que está mais desgastada, faz atividade de recuperação uhum. física, então os titulares estão à disposição para treinar com bola. Aí o Palmeiras treina na academia de futebol na manhã de quarta, uhum. almoça e viaja pra, pra, aqui para Montevideo no início da tarde. Previsão de chegada aqui, é, 17 horas e 50, 18 horas. Então, tem um tempinho. É. No aeroporto e no tá... hotel? Tem... Não, no hotel. O Palmeiras está uhum. no... mais ou menos no centro. Aqui em um bairro chamado Punta Carretas. Uhum. Mais ou menos nesse bairro, né? próximo. Então, demora uns 25, 30 minutos para do aeroporto para cá. O Palmeiras deve chegar ali perto do... Claro que tem aquela coisa toda do processo de imigração. Não sei se os jogadores precisam passar pelo mesmo processo que a gente passou. Mas é um processo lento, então deve. A partir das 19 horas, a gente espera o Palmeiras chegando no hotel e, e aí, enfim, começa nessa reta final de preparação para a final da Libertadores.
3: Certo. E antes disso, claro, como eu falei, aqui tem a, a festa lá na frente da Academia de Futebol. A torcida já, já organizou para a saída da delegação do Palmeiras. É, inclusive, aqui no o Gé Palmeiras estará lá, o Gé vai fazer uma cobertura ao vivo com. Um Globocop, filmando imagem de cima, com imagem de baixo, todo cobrindo a festa da torcida palmeirense. É, depois disso, Felipe Zito, é, dois treinos, né, o Palmeiras vai fazer. É, um no estádio Grand Park Central e o outro no próprio Centenário, né? Que seria conhecimento ou não? Tô falando errado. Eu vi na programação do Palmeiras. Não, dia. o
4: Palmeiras o Palmeiras treina na, na quinta-feira no Gran Parque Central. Uhum. Na sexta, tem entrevista coletiva e o reconhecimento do gramado no Centenário. Mas treina também ah. no Parque Central. Então, são duas atividades. O Centenário é só aquele reconhecimento básico ali, nem chuteira. É só olha ali, uhum. viu ó, que legal. tira uma foto, faz uma selfie e vai treinar no Parque Central. O
3: Maracanã foi assim também, né? Não teve treino, né? Sim, sim, exatamente. Exatamente. muito bem. Então, tá dada a programação do Palmeiras nessa semana. Lembrando que a gente vai fazer um podcast por dia, até sábado. Então, teremos quarta-feira, quinta-feira e sexta-feira e sábado. E teremos também Leandro Boca, lá no Uruguai. Leandro Boca, a gente tem a sua programação de Montevidéu. Você vai quando? Só para passar para a torcida palmeirense um pouquinho da sua experiência. Vai encontrar Felipe Zito lá? Vamos armar isso?
1: Vou viajar na quinta-feira à noite. Mas como eu sou torcedor humilde guerreiro, vou pegar um avião para Porto Alegre na quinta-feira à noite, chego em Porto Alegre, pego o bom e velho busão, vou de Porto Alegre para o Uruguai de Bumba e faço o meu check-in no hotel na sexta-feira às 14 horas. E aí eu estarei, na verdade, a 100 quilômetros de Montevideo, só que no sábado, às 6 da manhã, eu pego um ônibus para Montevideo. Olha a cara de Felipe Zito ouvindo o meu roteiro, mas é isso mesmo. O que mais importa nessa brincadeira toda é o sonho de ver o Palmeiras numa final de Libertadores dentro de, de um estádio fora do país. Eu estive presente no ano de 2000, infelizmente, em eu não estava. 2000 eu estava no Morumbi, vendo Palmeiras e Boca Juniors, e novamente eu estarei numa final de Libertadores, isso é muito legal.
3: Muito legal, Boca. Uma baita experiência mesmo que você aproveite muito. Para finalizar, então, finaliza aqui com, com o Fabrício, com o Tiagão. Uma pergunta simples para vocês, amigos. Faltando poucos dias para a final. O Palmeiras e o Flamengo, eles chegam em total pé de igualdade, assim, sem aquele negócio de ah, o Palmeiras está chegando mais em baixa, o Flamengo está chegando mais em alta. O é, que, que você acha, Fafs?
0: Sim, totalmente igual, independentemente de momento, inclusive, para mim. Quando chega num jogo desse, tudo se iguala e sem nenhum tipo de favoritismo para nenhum dos dois lados. 50% de chance para cada um.
3: 50% a 50%. E você, Tiagão?
0: Só para só fazer um hum, último comentário. Diga. Na minha opinião, o Flamengo é um time melhor tecnicamente em jogadores e o Palmeiras é um time melhor é, coletivamente em organização.
3: Perfeitamente. Tiagão. Ia chamar o Tiagão, mas o Tiagão deu, deu um probleminha na conexão dele. Então, Leandro Boca pode responder essa pergunta para a gente. É, chega em pé de igualdade também, Boca, para você tudo se iguala nessa final?
1: Olha, uh, concordo com o Fabrício. O time do Flamengo no papel pode ser um pouco melhor que o time do Palmeiras. Mas nós estamos falando de uma final de Libertadores. Nós estamos falando de dois times muito fortes. O time do Palmeiras também é muito forte. E nós estamos falando de um dos maiores clássicos do Brasil. Tá? Então, tudo pode acontecer. Agora, se é para falar em favorito, Flamengo é favorito. Deixa favoritismo com os caras. Deixa falar. Deixa falar. Deixa falar porque depois... Bom, é isso aí. É isso aí. Deixa falar. Fica é à isso. vontade. Mas um jogo equilibrado, dois times iguais... Uh, e um clássico, um grande clássico. Eu prevejo um,
0: um bom jogo.
3: Muito bem. Leandro Boca com análise e todo o jogo mental dessa final de Libertadores, que é sempre importante, né? Então é isso, amigos. É, vamos encerrando essa primeira edição do Diário da Liberta por aqui. A gente volta amanhã, famosa quarta-feira, depois do desembarque do Palmeiras lá no Uruguai, com informações diretamente com o Felipe Zito. E a gente conta com a participação de vocês. Mandem perguntas lá nos nossos twitters: Facrepaldi, Felipe Zito, Henrique Totti e B. Underline Ferre, se eu não me engano. É, Fabrício Cripaudo, você quer dar uma, uma consideração final aqui ou é uma impressão minha?
0: Não, nenhuma. Eu queria só mandar um grande abraço a vocês e dizer que é um enorme prazer participar deste podcast.
3: Então você antecipou meu abraço, aquele abraço pra você, Fafis. <risos> cara, incrível, velho. Obrigado, Boca. <risos> Fico feliz com seus Boca. elogios
0: a cada edição deste
3: programa. Boca, o Fafis me quebra em todo o roteiro, cara. É desde muito tempo isso, cara. Eu não me acostumo, é impressionante. Então, aquele abraço, Fafis, aquele abraço Boca, Felipe Zito, abraço pra você, a gente se, se fala mais diretamente aí do Uruguai, abraço pro Tiagão, obrigado pela audiência de sempre, amigos, até a próxima e partiu Zapata. Partiu
1: Zapata, sai que é sua, Marcos! Bateu pra fora!